0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu Play Store de iPhone y
1: Android. Román, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcelo González para Cadena Ceneyce. Acá, aquí, ¿cómo estás? Eh, bueno, quiero, quiero conocer tu, tu sentimiento, tu reflexión, justamente cuando eh, te dijeron o decidiste que finalmente... Llegó el día, y también preguntaste cómo, cómo te preparaste en cuanto a entrenamiento, si hiciste partidos con, con los muchachos del senior, ¿cómo estás para ese día?
2: Bueno, la verdad que pasó mucho tiempo del último partido que yo jugué con la camiseta de argentino. Ahora me toca venir a la cancha como hincha. Cuando la gente se pone a cantar y me toca estar ahí arriba, hay momentos que que siento que no me animaría, o que digo, uy hay que, hay que hacerlo bien para poder animarse a entrar a esta cancha. Pero ahora, bueno, me tocó entrar al vestuario, me vuelvo a poner el buzo del club, es como volver a... el tiempo atrás y resulta fácil. Volver a casa, y volver al jardín de casa, y sin duda que que será un domingo lindo, donde la gente lo disfrutará mucho, donde este, donde yo disfrutaré mucho también, y donde me siento afortunado porque este, es una película para mí. Yo del 96, el día de noviembre del 96, al día de hoy vi una película, Vivo la, la película más linda que puede soñar un chico Contra Unión de Santa Fe debuté Contra Unión de Santa Fe me ovacionaron Y el último partido con la Lanú pasó lo mismo Y que seguramente que el 25 de junio Volveremos a disfrutar junto con la gente Con mis compañeros Porque si la gente me tiene tanto cariño es Por culpa de todos los que están acá Y seguramente será un gran día Ah, Espero no rabla la pelota Creo que no le voy a raro.
1: ¿Cómo andan? Muy buen mediodía para todos. Aquí estamos en este jueves. Falta una semana exactamente para el partido de Boca, ¿eh? Así que no esperen que hablemos de novedades del equipo. A ver, la gran noticia en estas horas es justamente lo que pasó ayer a la tarde-noche, más noche que tarde, en, en la sala de conferencia de prensas de La Bombonera. Juan Román Riquelme finalmente anunció su partido de despedida. Va a ser el día 25 de junio. Estamos a nada, a nada. Hoy es 15, 10 días. Eh, faltan, faltan muy poco, falta muy poco. No sé si ya tomamos verdadera conciencia y dimensión del evento al que muchos hinchas de boca van a tener la oportunidad de estar presentes, de tener un recuerdo que les va a quedar para toda la vida. Absolutamente para toda la vida. Como pasó alguna vez con Diego, yo estoy seguro que esto va a ser como mínimo igual, por lo que significa, Riquelme, para, para todos los hinchas de Boca. Eh, eh, sí, seguramente, eh, va a ser algo todavía eh, muchísimo más cerrado, digo, en el núcleo del bosterismo ilustrado, ¿no? Eh, porque tal vez la inmensa mayoría igual eran de Boca, estaba claro, ¿no? En la despedida de Diego, yo creo que más del 90%, pero tal vez había, aunque sea un pequeño porcentaje de hinchas que, que eran fanas, fanas del Diego, el más grande jugador que, que ha dado, creo que la historia del fútbol. Hoy, cada vez más igualado y más equiparado con un fenómeno extraordinario como es Lionel Messi, pero, pero Román, Román es muy nuestro, Román es muy de boca, Román es muy de los hinchas de boca, por eso digo, creo que todavía va a ser una emoción mucho más nucleada entre, entre estos miles de bosteros que van a poder estar este próximo domingo 25 en La Bombonera. No tengo más datos, ¿eh? lo primero que quiero decir, no, no esperen que en este programa nosotros les demos eh, alguna información respecto de venta de entradas, de horario del partido, de invitados más allá de los que anunció ayer mismo el propio Riquelme, porque sinceramente no, no los tengo, eh, no los tenemos y no sé cuándo se van a terminar dando a conocer. Yo imagino que no se puede demorar eh, mucho más, sobre todo el tema de, de la venta de entradas, la definición, ¿cómo será? ¿Será finalmente venta de entradas o será algún canje? Para, para los socios de boca. La verdad lo, lo desconozco. Lo que sí estoy seguro es que, por supuesto, les pido, por favor, con seriedad, no, no se coman el verso eh, de esa noticia fake, que estas cosas están tan de moda, ¿no? Eh, eh, que hablaban de, de precios eh, estratosféricos para para el partido de, de Riquelme. Yo no, no sé cuáles van a ser los precios, si es que van a ser precios. Les digo con absoluta sinceridad, lo desconozco por completo. Todavía no hay anuncio, todavía no hay nada que le, que le podamos contar. Pero más allá de eso, que por supuesto en cuanto tengamos novedades las, las vamos a decir al aire, me parece que va a ser un día de, de tanta emoción para todos, para todos. Los que por lo menos tenemos la posibilidad de abstraernos al ambiente político. Yo sé que... Riquelme es un, un personaje, o una persona, para, para decirlo más correctamente, que divide aguas, y lo ha sido siempre, como también las grandes figuras de la historia. De, en, en todo evento, las grandes figuras son, son personas que han dividido aguas, recibe muestras de amor inconmensurable, y también de de odio, de crítica, de resentimiento también muy profundo de parte de tantísima otra gente. Yo creo que es una proporción menor, pero es, es y está. Yo me permito abstraerme de eso y pensar que vamos a estar haciéndole la despedida al jugador más extraordinario de todos, que ahí no encuentro cuál sería la división de aguas para los hinchas de Boca, si es que lo hubiera, si es que hay algún hinche de Boca que se permitiera discutir lo que significó Juan Román Riquelme cada vez que pisó una cancha de fútbol para mí el mejor de todos desde la primera vez y hasta su última vez desde aquel partido contra Unión de Santa Fe en el 96, así como lo respondió Román en, en la pregunta que gracias al encargado de prensa que me dio la posibilidad de tener el micrófono para hacer la pregunta de apertura de la conferencia de prensa desde ese partido contra Unión cuando el Narigón Bilardo lo puso por primera vez como titular, hasta esa última noche, con lluvia y fría de la bombonera, en un partido contra Lanús, que sin haberse anunciado oficialmente nada, todos, absolutamente todos sabíamos que era la última vez de Román. Y era muy difícil darle una, una, una vuelta atrás. Y efectivamente no la hubo. Y tuvimos que, que soportar los hinchas de Boca ver el final de su carrera con otra camiseta no estuvo bueno la verdad la verdad no estuvo bueno me pareció eh, el acto de injusticia deportiva más, eh, más grande que, que yo pueda tener recuerdo y no creo que haya nada más injusto porque va a ser muy difícil sinceramente lo pienso va a ser muy difícil que Boca vuelva a tener un jugador a las escalas de lo que significó Juan Román Riquelme el autor intelectual no único pero sí seguramente el que muchas veces llevó de la mano al equipo, a los triunfos más grandes y más importantes de la historia moderna de nuestro club, los últimos 50 años, por lo menos, por lo menos. Eh, las Copas Libertadores, la Copa Intercontinental, Intercontinental contra Real Madrid, también yo lo evalúo como el triunfo más importante, no solamente de Boca, que eso me parece a esta altura... Es una novedad, sino el más importante de todos los tiempos del fútbol argentino a nivel clubes. Ese triunfo de Boca contra Real Madrid en el 2000 en Japón es a nivel clubes lo más importante que puede mostrar el fútbol argentino. La chapa. Ahí está. Boca, el más grande de nuestro país, le ganó probablemente al equipo más importante del mundo entero, como lo es el Real Madrid, y le ganó bien. Y le ganó con un Riquelme majestuoso y por supuesto con un Román. Eh, perdón, con un, con un Palermo eh, de una contundencia brutal. En seis, en seis minutos metiéndole dos goles. Por eso. Tiene que ser una jornada en donde todos se olviden. de esta absurda grieta que estamos viviendo como club. Estamos despidiendo a un enorme. Como despedimos en su momento a Sebastián como despedimos en su momento a Martín, y que lo compartimos el otro día. Aquí se acuerdan, ¿no? El, lo emotivo que significó ese final de partido contra Banfield en el año, si no me equivoco, eh, 2011. Bueno, van a ser un montón de emociones, todas entremezcladas. Va a ser una tarde o una noche, tampoco es el horario, muy, muy especial. Va a estar Román. Y va a estar el, el gigante del fútbol mundial de los últimos 15 años, como es Lionel Messi, que hoy a la mañana tempranito de nuestro país volvió a, a darle todavía un toque más a esta épica carrera que tiene, metiendo su gol más rápido. A, a los dos minutos convirtió el gol de Argentina en este partido contra Australia, que ganó la selección, lo comento por si alguno no se enteró todavía, que ganó la selección y él, Lionel, el que va a estar con Román, el que aceptó gustoso la invitación de Riquelme, todas las veces que se las hizo. Así lo contó el propio Román ayer en la conferencia de prensa. Pensado alguna vez para 2019, pero se fue postergando. Le dijo, no, aflojala, no, no, no la hagas ahora, porque no puede estar, por los compromisos que tenía. El 10 argentino. Bueno, llegó. Es ahora. Es el momento. Ojalá lo podamos disfrutar. Ojalá todos, e incluso aquellos que siempre le buscan la vigésima octava pata del gato, también se animen a disfrutar, a disfrutar de un evento que será increíble, inolvidable, con Román, con Carlos, Bianchi, con Lionel, con seguramente un montón de figuras más. Aunque ya con eso alcanza y sobra como para tener paga cualquier tipo de entrada. Porque, ¿saben qué? Hay algo que no tiene valor. Lo que no tiene valor es la emoción, el cariño la demostración de afecto para algo, para alguien, en este caso para un jugador de fútbol que nos dio a todos nosotros la afortunada posibilidad de verlo y disfrutarlo desde el principio y hasta el final de su carrera. Juan Román Riquelme, el más grande jugador que hemos visto nosotros de todos los posibles. Ojalá tuviéramos la certeza que de aquí hasta el final de nuestra vida podemos ver algo parecido, similar o superior, qué sé yo, es tan difícil. Mientras tanto, mientras tanto esperamos que venga uno parecido a Román, hay que disfrutar, por lo menos en esta oportunidad, y creemos en la última vez el próximo domingo, el 25 de junio, en La Bombonera. No tengo dudas, va a ser para todos nosotros un día inolvidable. Los saludo a mis compañeros, como andan todos muchachos, buen mediodía.
3: ¿Qué tal? Muy buen mediodía, Marcelo. No sé si se me escucha en este momento. Se escucha, una... un ¿eh? sí. sí, como está el invitado, y no quiero cortarlo mucho tiempo, después sentaremos pormenores de todo lo que fue esto de la época de Raquel, Pero me parece que es importante recordar esta fecha importante. Un partido tan importante para los hinchas de Boca, sobre todo los que han vivido los 80, como fue aquel de la Liguilla en Rosario, aquella epopecia, como lo han llamado los medios, así que no, no quiero cortar mucho más tiempo, vayamos con esa nota, Marcelo. Venga
1: para aquí, por supuesto, le, le mando el abrazo de todos los días al Flaco forne Flaco, querido, ¿cómo andás?
4: Gracias, Marce, saludos a Quique, Nico, buenas tardes a todos, y bueno, vamos con la nota. Dale, dale nomás. Ruso,
1: querido, Ruso, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre, hoy en un día especial, porque aparte de esto de, de Román, se, se conmemora un nuevo aniversario de una epopeya, Total, viste que ahora se utiliza mucho la palabra épica, si de épicas en serio hablamos, aquella de, del año 86, esa, esa vuelta de resultado, la vuelta olímpica en el parque independencia para todos nosotros nos queda en el recuerdo eterno. Ruso, querido, ¿cómo andás? Buen mediodía.
5: Hola, 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 hola a todos, ¿cómo andan muchachos? Una alegría poder estar con ustedes y bueno, conmemorando esta fecha que sí, eso fue verdadera. Y sin ayudín, claro. <ríe> por lo contrario, <ríe> y vamos perdiendo, terminamos perdiendo el partido acá de local 2 a 0 y después vamos a, a Rosario y la primera sorpresa enorme fue cuando salimos del túnel y vemos toda la, la popular del costado llena con hinchas de boca que la hinchada estaba en México en el Mundial y aparecieron ahí, una cosa increíble, ¿no? Así que eso fue un golpe anímico importantísimo también para nosotros.
1: Mira vos, mira vos, claro, ¿por qué? A ver, en, en, en algún momento pensaron ruso que, que no iban a tener el apoyo popular, recordar, para los que no lo vivieron, aunque sea, el primer partido, la primera final, se había jugado la bombonera y perdimos 2 a 0, con un partidazo, por ejemplo, del Tata Martino, perdimos 2 a 0, ¿creían que no iban a tener el semejante apoyo que finalmente tuvieron rusos?
5: No, en eso no pensábamos, viste. lo que pensábamos era que el partido iba a ser difícil, remontar ese resultado y encima empezamos perdiendo 1 a 0 también. viste. Entonces eh, no, no no era nada sencillo y, y bueno, gracias a actuaciones memorables no, como de Alfredito Graciani, del Loco Gatti, de Tuta Torres y de todos los muchachos que aportaron un granito de arena, eh, fue, fue eso sí, fue impresionante y hasta impensado porque... Eh, perder 3 a 0 y, y ganarlo 4 a 1, ese, este, fue, fue impresionante.
1: Más allá que, por supuesto, te voy, a, te voy a preguntar algo del partido en sí mismo, yo creo que me cuentes lo, lo que fue desde el primero hasta el segundo partido. En esa semana, ¿cómo lo laburaron?
5: No, sabes que no, no tengo el, el recuerdo así... de. de de, de hacer algo especial viste era cuestión de levantar el ánimo y, y confiar en que podíamos eh, era un equipo de hombres viste era, había personalidad había carácter en ese equipo y, y bueno, yo creo que eso fue lo fundamental, no no darse por vencido eh, a mí me cuesta yo me juego la vida eh, bah, me, me, me echan porque si no se venía el 2 a 0 lo bajo, lo bajo a De Sotti que se si iba al gol mano a mano y si nos hacían ese gol éramos boletas, seguro no mira,
1: mira. Yo Entonces, creo que si lo revisamos hoy en el bar Si lo revisamos hoy en el bar No, no sé, para mí no lo tocaste
5: <risa> No, me molé me, Le tiré un trancazo de atrás porque Era la única, viste, se me iba Era rapidísimo, de yo tiré un teñón lomazo Y era rapidísimo Y la única que me quedaba era meterle un patadón eh, Para, por supuesto Para, para echarme, pero eh, Tratar de que no nos convierta en ese segundo gol Que hubiese sido terrorífico, no, ahí sí que, que era muy difícil que lo pudiéramos remontar. En el, mientras tanto estamos hablando con el Ruso Rabina, nosotros
1: estamos compartiendo las imágenes de, de aquel partido en, en el Parque Independencia. Empezamos perdiendo muy rápido, ahora, el partido cambia eh, después de ese primer tiro libre de Alfredito Graziani, que era cuando prácticamente se terminaba el primer tiempo. Claro. Pero Ruso, había, había que hacer dos más, no era fácil.
5: Sí, por supuesto, y, y, y se hicieron tres, así que imagínate, no era fácil, eh, pero fueron eh, eh, corajeadas. El, el loco Gatti salió eh, limpiándose gente hasta tres cuartos de cancha, como lo había hecho en Cancha de Boca contra Ferro, creo que si no me equivoco. Uh -huh. eh, el, el 81, que, que se logró otro campeonato, fue una jugada bastante similar, y, y de ahí también, viste, te vas no, contagiando no, no. con con el contagio que, que, que tenían esos muchachos que dejaban la piel adentro de la cancha, en las buenas, en las malas, y, y tratando de, de no darse por vencido, como te decía antes. no
1: mira acá lo tenemos al Flaco Fornés, yo pido, Flaco, que, que lo saludes a Quique. Vos estabas, eras, eras parte de ese plantel, ¿no es cierto? Y si no me equivoco sí. estabas ese día en Rosario, Flaco.
4: Sí, seguramente estaba, no me acuerdo, pero seguramente estaba con, con Mario de técnico, sí. Este, y como cuenta aquí, que era un plantel que tenía personalidad, había hombres, había chicos que, que entendíamos de cómo se jugaban estas cosas y que, y que todo eso hacía que eh, saquemos adelante muchas cosas difíciles, ¿no? como pasó en la década del 80, como fue siempre difícil esos años, y bueno, la personalidad y las ganas y los chicos que entendíamos cómo se debía jugar en Boca y se salió adelante. Sí. Con hombres, ¿no? Como el Pulpo Oscarice, que el Pulpo Oscarice, a ver, se llevó todo por delante, le hicieron como dos o tres penales, y bueno, sí, y así se jugaban estos partidos, y como dice Quique, ¿era el gol o, o me echaban? Y se eligió, bueno, me echaron, listo, bueno, vamos, <risa> lo sacamos adelante.
1: Ahí estamos viendo el, el gol del empate, el primero fue de penal. De, de Alfredo Graciani. Esto es en el primer tiempo. Yo, yo estoy con un, un tanto confundido.
3: Justo bueno, antes una... primer
1: tiempo. Ese es el justo, uno, uno. justo antes de esta imagen, Russo. Ah, mira, acá. Ahí está. No, ahí está. Para, para mí no lo tocas, yo te digo la verdad.
5: Eh, viste. Ya estaba molestado. Que... Y bueno, era así, viste. No, yo, yo veía que si se me iba el tipo. Eh, corríamos peligro de que nos hagan el segundo y, y bueno, no pensás, no pensás pensaba en, en salvar al equipo, claro. en tratar de, bueno, fue, me inmolé, me inmolé, como varias veces me inmolé. Pero, pero bueno, lo que me importaba a mí era que, que, que el equipo no, no sufriera, ¿viste? Y bueno, después tenés un, un jugador menos, por supuesto que es más complicado, y por eso te digo que hubo actuaciones eh, muy buenas. Yo creo que le estaba el vaquito el articochea, a eh, lo que hizo el tuta torre Alfredito, y, fueron los, los autores de los goles, y lo del loco fue lo que más grabado me quedó. Después, lo del pulpo escalice sacándose la camiseta y abajo la de central, ¿no? Cuando estaba el ganando loco, la vuelta eh. olímpica.
1: Completamente ¿Qué? loco. <risa>
5: no, el loco, el loquito del pulpo. Hasta. ¿Se acuerdan de él? Más por eso que por toda la carrera, me dijo el otro día.
1: Claro, y sí, claro. No, no, pero aparte, uno un, un coraje para poder hacerlo ahí en, en la cancha. Yo, venía tranquila la Vuelta Olímpica, ¿no, Ruso, claro. Hasta que se le ocurrió
5: sacarse la camiseta. Claro, venía con respeto, ¿viste? Nos respetábamos, éramos, éramos equipos que, que ya habíamos jugado varias veces en contra y tenía muy buenos jugadores, Newgles, y, y nos respetábamos mutuamente. Por supuesto que después ahí en la cancha... Eh, hay que hacer lo que se pueda para, para tratar de, de prevalecer pero lo del pulpo te imaginas? en una ciudad como Rosario como se vive el clásico rosarino, <ríe> andar una vuelta olímpica, jugando para Boca con la camiseta de Central fue una cosa no. increíble, nosotros lo tapábamos viste, porque digo, no, de acá nos van a matar a todos.
1: Un demente total ahí vimos el segundo gol, el de Alfredo Graciani y acá se va a ver el, el primero de Tuta, que es el que iguala la serie el que pone 3 a 1 Impensado Absolutamente sí. impensado Ruso, vos ahí ya lo mirabas desde afuera ¿Cómo se veía sí. y, y cómo se vivía? Mirá la locura en la tribuna de Boca Desde ¿Cómo el túnel yo el
6: banco?
5: Ah, ah en el túnel, túnel. Estaba. Sí, ahí no podías estar en el banco Desde el túnel Y encima tenías la hinchada de, de nubes atrás te Imaginás, estaba el loco Gatti en ese arco eh, Y yo de, en el túnel Que, que estaba abajo de esa tribuna Así que te imaginaba con las cosas que me, que me tiraban y, y lo que me puteaban, ¿no? Pero ahí firme con los muchachos, y no te imaginabas cuando fue el pitazo final saltar a la cancha y, y, y compartir la alegría con los compañeros y, y con toda la gente que los, los locos estos se vinieron de México también, una sí. otra locura más.
3: Sí, Recordemos sí, que al día siguiente jugaba Uruguay con Argentina en el claro. Mundial
1: de México. Exactamente, en exactamente.
3: Mira, en, en no estas imágenes digo. hay
1: hay tres consecutivas, Miralo lo Gatti saliendo con la pelota hasta la mitad de la cancha lo peor de todo, Russo, es que después del patadón que le diste De Soti el galgo seguía corriendo como si nada parecía que le habías roto 43 veces el tobillo pero siguió corriendo, bueno y acá el gol
5: la jugada
1: del Tuto Torres es tremenda en el contexto en que la hizo, Boca jugando ya Satura con nueve, ¿no es cierto, Russo? Claro,
5: claro, claro, porque echaron a, a Hoyos y a Higuaín sí. también, así que con y ocho? Ellos, nosotros con ocho y ellos con 10. Con, con no Habían escuchado a
3: Martino, a Liob y a Pautazo, para aquel entonces, no. señor, también. ¿Estás seguro vos? Primero.
5: ¿Terminaron con ocho ellos también? Yo no recuerdo 8 y 8.
3: Yo tengo ah, entendido, ¿sí? según el, el lineal, que antes de que el Tuta Torres uh -huh. convierta el gol a los 35, ya habían sido todos expulsados. Lo que pasa es que fue todo en el mismo momento. Porque cuatro minutos antes viene la expulsión del Chocho Leop con hoyos, y después la de Higuaín con Pautazo. Y dos minutos después aparece el gol del Tuta.
1: Bueno, Así y mirá,
6: juegan...
1: mirá esta imagen, Ruso. Esta imagen es ah, ah, tan, tan descriptiva de, de Boca, de Boca mismo. Los jugadores saliendo enloquecidos a colgarse de la. la tribuna, policía no Y un segundo después, la policía, con una represión bestial, claro. que ya la había dado dos o tres veces a los hinchas boca, que tuvieron sí, que salir de la tipo. tribuna, volvieron a entrar, estaban con gases, con palo, y acá en la Vuelta Olímpica. mira Siempre es muy amable como...
3: la policía santafesina, ¿eh? Ah,
1: Así, sí. ¿eh?
5: Bueno, la de todo, la de todo el país, ¿no? Vas a Córdoba, vas a Tucumán, vas a Mendoza, donde vayas. Eh, es terrible, ¿no? Pero siempre contra los visitantes,
1: ¿no? Acá viene la gran escalice. Acá viene la gran escalice, mira, mira, Russo. Empieza a mostrar que la tenía abajo, se besa sí. la camiseta de central, todavía con la camiseta de boca puesta, hasta que en un momento dice, bueno, listo, chao, no me importa nada. Y se sacó la de boca. Y empezó a dar la
4: vuelta olímpica con la ¿En de, de frente, central. Enfrente, de la tribuna de News. Enfrente
5: la tribuna de Fue. increíble Ahí estaba toda la gente de Newell's y recién va a llegar al, al costado donde ya la gente de Boca ya no había echado a la policía. Y ahí lo estábamos tratando, de, empezamos a taparlo porque digo, no, no, pará loco, acá nos van a matar a todos. <risa>
1: claro <risa> hermano.
5: Andá y molate vos solo. Qué locura, impresionante.
1: <risa> Russo eh, ¿lo tenés en el recuerdo como eh, uno de los más grandes triunfos de tu carrera? Si no el más grande triunfo.
5: Sí, no sé si el más grande, pero ese me marcó, marcó porque eh, el club como estaba institucionalmente, el equipo como venía a los tumbos, eh, tratando de sacar la cabeza de abajo del agua y, y tener un logro así, de la manera que se dio, por supuesto que fue un golpe anímico importantísimo, participar nuevamente de Copa Libertadores, un torneo internacional, así que eran cosas realmente importantes, ¿no?
1: Sí, y, y en esa copa también, más allá de que quedamos eliminados en la primera ronda, hubo partidos inolvidables. Eh, recordarás el que se jugó contra Peñarol en, en Montevideo.
5: Claro, tu, gol, no.
1: tu gol, ruso en el último minuto. Me hacen un penal Wander. en el
5: contra Peñarol, me hacen un penal a los 45 minutos. También ganamos 1 a 0 de local, sí. que también me hacen el penal a mí. Después el 3 a 2 con Wander, que hago el gol ahí también. Es, es el, el 1 a 0 allá en, 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 en Uruguay, donde nos echan, me parece que me echan a mí en el primer tiempo, no sé sí. si echan otro más. Sí,
1: sí, en, en el día Compañerol, sí, te, te echaron en el primer tiempo, no, no recuerdo otro. Eso fue un partido inolvidable del Chino Tapia, por ejemplo. Y también del... Claro.
5: Y sí, de... sí. Yo te confieso, te confieso. El loco me... la rompió también. El loco la rompió. y China sí. la rompieron. Pasuchi, no, jugaron bárbaro. Yo creo que fue el, el
1: último gran. Bueno, el del 87 con Menotti también fue muy buen año del de loco Gatti. Eh...
3: Pasuchi con él. Le echaron a Pasuchi y a Rabina ese partido. El 2 a 1. Los no,
5: Pasuchi en el segundo tiempo. ¿sí?
3: ¿Qué dos
4: nenes, Ajá, ¿no? tiempo, ¿Qué eh? dos
3: nenes echaron? Sí, sí, más o menos.
5: Eran
1: flojitos, ¿eh? <risa> Eran flojitos. Yo te, te, te lo confieso, ruso ese, ese día del gol contra, contra Wonders, fue la primera y única vez que lloré en una cancha. Me hiciste llorar. Era muy chiquitito. Tenía ocho años. Me, me hiciste llorar. Eh, de, 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 lo, lo tengo muy grabado eh, todavía. Te convoqué para esto, ruso particularmente, para que, porque todos los años vamos a recordar esto, porque yo creo que es el uno bueno, en mi punto de vista, el gran evento de la década del 80 de Boca. Más allá que después se ganó la Supercopa, todo lo que quieras. Pero lo que significó ese triunfo, y en el momento que estaba el club, para mí es, eh, es inalcanzable. Pero quiero llevarte un poquitito a la actualidad. Y que me des también tu reflexión, porque yo sé que, que vivís mucho en, y, y compartís muchas cosas con la gente de, de Boca Predio. Eh, estaban ayer casi todos los, los muchachos que son técnicos de inferiores. Muchos de ellos juegan con vos. En, en el Señor, vos los dirigís eh, ¿Cuál es tu reflexión de, de este momento que se está por vivir de la despedida de Román?
5: Sí, este año no participamos en el torneo, lamentablemente no, no, no estamos jugando, no, no quisieron participar, hubo unos inconvenientes con otros clubes y, y, y bueno, no se terminó de, de definir nuestra participación, así que seguramente más adelante se, se volverá si Era bueno
1: ruso, si ganábamos siempre
5: Sí, no tanto, viste, siempre, más bien que algún partido se complicaba, pero sí, tenemos un equipazo, eh, los muchachos, eh, impresionante con el nivel que, que siguen teniendo, así que muy contento, pero lamentablemente no pudimos participar este año. Así que eh, yo te digo, la, la, la actualidad todos 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 vemos y, y queremos que Boca mejore su funcionamiento, hay, hay un montón de lesiones que esos son ponderables o no, que son cosas que se pueden solucionar y tratar de arreglarlo lo antes posible para, para que no tenga esos problemas que está sufriendo hoy el plantel con tantas lesiones, y eso te, te condiciona en el armado del equipo, ¿no? Y también en el funcionamiento. Sí, eh, claro. No es los mismos jugadores que se conocen o que vienen jugando más a menudo que, que tenés que recurrir constantemente a hacer variantes, ¿no? Sí, y,
1: y respecto de esto que se anunció ayer, que el propio Riquelme anunció su partido de
5: despedida... Bueno, es lo que se estaba hablando desde hace mucho y todo el mundo esperaba, seguramente, y él sobre todo. ¿no? Así que me parece que, como decías vos, eso tiene que ser una fiesta para disfrutar de, de, del jugador más importante de, de, de Boca en su historia o uno de los más importantes, como cada uno en su época, fue ídolo y Román lo, 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 lo es y, y lo será por siempre también. Así que todo para disfrutar, los que, los que amamos el fútbol, de, de, de Román y de las figuras que van a actuar también, ¿no? Seguramente eh, van, a, van a estar presentes un montón de, de jugadores de gran categoría y va a, ser, va a ser una fiesta, seguro.
1: Hay que hacerle un lugarcito el ruso Rabina también. Nico, cortita <risa> y también el flaco, así, así lo despedimos a, al ruso Rabina.
3: Rápidamente, volviendo a ese partido ruso, quería saber cómo era que eh, el plantel se podía ensamblar con jugadores que simplemente disputaban la, la liguilla y en este caso me refiero a la Tuta Torres y a Escalice ¿Cómo era que se ensamblaban esos equipos para poder disputar ese torneo? ¿Cómo era que se podían conocer rápidamente en el campo de juego?
5: No, porque eran buenos jugadores viste y Marito Zanabria lo supo utilizar en el momento preciso pero era como yo te decía ahí era, era un gran grupo siempre Boca tuvo grupos humanos eh, nosotros nos fijábamos mucho en eso, en el armado de de, de, de buenos, además de, de buenos jugadores que sean buenas personas, ¿viste? de tratar de unirnos para, para, para tratar de, de llegar a un bien eh, común y poder lograr algún objetivo. Y yo creo que es eso: no jugadores con, con carácter, personalidad y buena, buena gente que, que trataban de hacer lo mejor para el equipo. ¿viste? Con lo poco que teníamos, tratar de, de matarnos adentro de la cancha como para. Eh, volver para que Boca vuelva al lugar que, que se mereció toda su vida y que ahí veníamos con, con problemas institucionales que se fueron solucionando gracias a la, a la gestión de esa comisión directiva, al apoyo de la gente y de los muchachos que, que nos tocó jugar en ese entonces ¿no? Flaco
4: no, más que saludarlo aquí, que bueno felicitarlo y, y bueno que siga así. ¿Y Quique, cuando es tu partido de despedida? No porque
5: <risa> me echan flaco. <risa> Imagina que me echen. ¿Te imaginas jugar el partido de despedida y que me echen. <risa> ¿A, ¿A qué árbitro traerías de, de tu época? ¿A qué árbitro traerías? A ninguno. A ninguno. No, Sobre no me todo
4: a Nieco tampoco. Niño
5: Abelito, por favor, qué personaje, ¿no? Estaba totalmente colífano, sí que, una cosa. Sí que, eh, que salía, pero cosa de loca. un momento a otro le agarraba una revolución, ¿viste? Y empezaba a tirar tarjeta para acá, tarjeta para allá, se volvía loco, bueno, era Ah, pero bueno, no, pero fueron que... momentos, momentos espectaculares y, y, y también de, de respeto, ¿viste? Porque hasta el día de hoy yo me sigo cruzando con los ex árbitros que he tenido problemas adentro de la cancha, ¿viste? Y problemas serios. Y realmente eh, todo se, se termina ahí y la verdad que mucho respeto porque, eh, bueno, todos nos podemos equivocar y, y yo creo que, que, bueno, era en épocas complicadas, ¿no? Con una AFA eh, personalista que eh, a veces no nos favorecía demasiado, creo que nunca. <ríe> y, mm. y bueno. Por suerte eso no pasa ya. No, sí, justo. Creo que ahora está peor que nunca, pero me parece que viene de, de, del lado internacional peor que el de acá, eh, pero bueno, es un tema que lo vamos a charlar en otro momento. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. sí. Bueno, eh, en Ruso, eh, agradecidos como siempre, cada vez que, que te convocamos estás a, acá firme, eh, en este caso para recordar un, un gran momento de, de tu vida, de tu carrera en Boca, y que para todos nosotros, lo, los posteros, lo vamos a tener guardado eternamente en el recuerdo. Te mando un Gracias. abrazo gigante.
5: Gracias, yo también. Así que un saludo para todos y siempre, siempre, por lo que sea por boca, ahí estamos.
1: Abrazo, Ruso. El gran ah, Ruso no, Rabina, no, no. otra vez con nosotros aquí en, en Cadena Cena. Dice, es, eh, eh, es tan bueno y, y es tan importante. Yo no sé si nosotros tomamos conciencia de lo que el Ruso significa para los que lo vimos jugar. Y, a ver, eh, de aquella época, ese ruso Rabina, es Roberto pasucci tal vez Krasowski también, un poquitito sí, sí. más acá en el tiempo, la Junta. Fabi, Fabi. Fabi Car Claro, con el, Fabi. ¿cómo no, Fabi Carrizo es, es la simbología de un equipo que peleaba y ellos eran, eran la bandera de la garra, de los huevos. Ruso, 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 ruso huevo, 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 huevo. Atronaba huevo, la bombonera. Atronaba huevo, la bombonera. El, el ruso es de, de los más grandes y de los más queridos eh, exjugadores de Boca que, que, que seguro siempre no, nos podemos cruzar y es siempre tan amable con, con nosotros. Bueno, a ver, ahora sí te, te saludo formalmente, Flaco, que no, no lo pudimos hacer antes. Ahora en un ratito vamos a estar con la sección consulados, con, con Mariano Valdés eh, y con Fabio Capriles. Pero eh, tu reflexión de lo que pasó ayer, Flaco, en la bombonera: Román anunciando su última vez
4: emocionante emocionante y aparte como lo vimos a Román emocionado, ¿no? hubo momentos sí. que me parece que hasta le tembló la voz sí,
1: le aflojó, le aflojó, sí, sí. Sí, le,
4: aflojó la voz, le aflojó la voz le tembló todo eh, yo creo que Román no estaba preparado para que le tiemble todo esto uh -huh. yo lo vi nervioso tomando mucha agua, me ¿no? parece que estaba nervioso en una, en una cosa como esta no, anunciando su partido de despedida y que nosotros lo tenemos que vivir como el partido de despedida del más grande. ¿no? Del más grande jugador de Boca, porque Román es jugador de Boca. Y, y basta de, de banderías políticas ni nada de eso. Román es el más grande, que nos dio todo y, y listo, y suficiente, es así, hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo, hay que disfrutar el momento, hay que disfrutar que acá dentro de 10 días se retira eh, uno de los ídolos más grandes del club, junto con Rojitas, como lo dicen ellos dos. Y disfrutarlo sin banderías políticas, sin nada. Es román, muchachos, es román. Es ¿Se román. podría pedir una Dios?
1: Flaco? Eh, eh, yo estoy completamente loco si, si desde acá nosotros iniciamos una campaña de 10 días de tregua. 10 días, muchachos, 10 días de tregua. 10 días sin, sin trolls, sin comentarios eh, dañinos, de uno y del otro lado, eh, de cualquiera de los lados posibles. ¿Pu ¿Puede haber 10 días de tregua? o estoy completamente en pedo me van a decir, sí, está bien, pibe me van a decir eso sí, es que, pero no, es que, no estaría mira. mal, ¿no? 10 días, son 10 días diez. después, que pase el partido otra vez, Riquel me toma mate, consejo, bla bla es, 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 es. pero
3: ahora es la despedida de Riquelme, jugador 10 días de tregua, no se puede no
4: cuesta nada
3: yo quería comentar un par de detalles que Dale. a lo mejor uno, uno pierde que eh, para empezar esta fue la primera conferencia de prensa en la cual muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de sí. charlar mano a mano con Requiem que es algo que valoramos mucho, eh, de también de haber conocido a, a su familia, a, a sus allegados, y sobre todo creo que, y yo quiero destacar un momento que para mí pinta de cuerpo entero, no solamente a Riquelme, sino a muchos protagonistas del fútbol, que es que cuando Alexis le hace la pregunta, que es alguien que conocemos hace mucho tiempo, ha estado en casi todos los eventos eh, de conferencias de prensa de Boca el sí. gesto que tuvo con, de darle la camiseta eh, la verdad que eh, así como estaba aflojado Román eh, varios también aflojamos y moqueamos porque lo veíamos él con la emoción de no poder seguir hablando y es un pibe que se lo merece tanto porque es un laburador impresionante y la verdad que, que haya sido recompensado con, con ese detalle es algo que que es lo que, lo que más me dejó esa, esa conferencia de prensa sí. más si las un... declaraciones, de los momentos graciosos ese momento es el que decís, ahí está un ídolo no, ahí no, está sí. el ídolo reaccionando
1: aparte fue, fue muy emotivo Alexis se, se emocionó y pasó una hora y seguía completamente conmovido completamente literalmente a moco tendido eh, el, el mejor día de su vida decía eh, qué sé yo el, la, la vida la vida da vueltas y siempre da oportunidades esto yo lo he hablado mucho yo creo que no, no lo explicamos nunca ni ni, ni, ni tampoco me, me parece que porque no merecía eh, Alexis es un periodista más como cualquiera de nosotros exactamente igual que cualquiera de nosotros Alexis trabaja para la web de Cadena Ceneice. En la redacción de la web de Cadena Ceneice está, está Dania Cornero, a la cabeza, por supuesto, eh, comandando, comandando todo, y Alexis escribe muchas de las notas que salen aquí en Cadena Ceneice. Y es un muy buen periodista, eh, permanentemente sí. se mueve, trata de buscar información, habla con todo y con todos. Con todos sí. tiene, tiene, accesos, eh, tiene acceso a personas que el común del periodismo no lo tiene, se los aseguro, no lo tiene, tiene una agenda. ¿Para, ¿para qué no puede llegar a ser un, un periodista, por lo menos en, en la parte de producción, eh, muy fuerte e importante, tiene que tener muy buena agenda? Alexis da así. Tiene una agenda que ustedes no se imaginan, ¿eh? No se imaginan. Así que, nada, lo, lo que pasó ayer es simplemente un, uh, un premio de la vida y un reconocimiento a, a tanto y tan buen laburo que hace Alexis. Así que, la verdad, fue genial el gesto, el gesto de Riquilme, pero ni más ni menos que es simplemente un acto de justicia de Dios para, para con Alexis. Es, es ni más ni menos que eso. Y él seguirá trabajando y se seguirá esforzando y, y va a seguir creciendo en esta, en esta carrera que, que es el, el periodismo, porque lo hace muy bien, con muchísimo compromiso,
3: y todos los días de su vida. listo Es, es. el verdadero premio al periodista obrero, sí, aquel sí. que está alejado de los flashes, de las cámaras, de, de, de todo ese momento. Eh, los verdaderos periodistas, los obreros, son los que construyen, los, los productores, los que consiguen notas, los que lo hacen en silencio, son los que hacen que nuestra profesión resalte. Por eso para mí es, es muy importante que que sea recompensado ese trabajo como el que tiene Alexis.
1: Ya, fue, fue un muy lindo momento y él, por supuesto, que, que se lo tiene recontra merecido. Un, un abrazo grande para, para Alexis y a seguir metiéndole, a seguir trabajando. Ni más ni menos que eso. Bueno, vamos a, a dar una, una vueltita de página. Por supuesto, presentados, como siempre, por Evolución Seguros. Evolución Seguros, empresa líder en el mercado asegurador argentino. Va a presentar la sección de consulados, otra vez en el día de hoy. Evolución Seguros, vos ya los conocés. Seguro, un, un seguro para tu familia, un seguro personal, un seguro para tu vivienda. No lo dudes, comunicate con Evolución a la línea comercial, que es 11... 5278-3600, 11-5278-3600, línea de WhatsApp 11-2658-9562, www.evolucionseguros.com.ar, mira el video.
0: Bueno,
1: y ahora vamos a seguir eh, uniendo a la familia Bostera uh, alrededor del mundo de la mano de esta sección de consulados que se encargan, como siempre, Mariano Valdés. No, es al revés la mano. Mariano Valdés, acá abajo va Mariano Valdés y del otro lado Fabio Capriles. ¿Cómo, ¿Cómo andan, muchachos? Primero los saludo a Mariano. ¿Qué haces, Mariano? Buen mediodía para
7: nosotros. ¿Cómo estás, Marcia? Y buenas, tardes. Y buenas tardes para los que estamos en Europa. Un placer, una vez más, otra sección de consulados. Seguimos recorriendo el mundo y, y muy contentos. Sobre todo en la grieta, me quedé pensando, una pequeña reflexión, eh, la grieta esta que, que genera Román, ¿no? Y la política, las elecciones, y, y la tregua que pedías por la despedida. Una simple reflexión. La gran mayoría de la gente que cuestiona a Riquelme, hoy en día, si haces una encuesta te va a decir, Riquelme, el mejor jugador de todos, o uno de los mejores como dirigente no me gusta, eh, que era un gran jugador, eso no implica que sea un buen gestor. Bueno, señores, ahora se retira el jugador. Podemos claro. homenajear al jugador 10 días y después le seguimos tirando palos o seguimos cuestionando su, su gestión actual como dirigente. Pero como hinchas de boca nos merecemos un, un homenaje a ese gran jugador que es el que se está retirando. El dirigente, a mi modo de ver, vino para quedarse. Pero el jugador, le tenemos que decir adiós, los hinchas de boca... Cómo nos merecemos en nuestra casa y celebrándolo. Así que, Bostero, los que están en Argentina y tengan la posibilidad de, de estar en la cancha a disfrutar y el resto a acompañar, alentar como siempre.
1: Coincido y, plenamente, plenamente.
7: Comentario porque la verdad que es, es algo que se viene y, y me va a doler mucho ver eh, hinchas de Boca enfrentándonos, eh, hablando si, si los, el mercado de pases o lo que sea. No, ahora es el jugador. Sí. Bueno, habría, habría que tratar de discernir. Que no sí. es tan
1: difícil, ¿eh? es cuestión de poner un poquitito de voluntad nada más.
7: Es tener amor por lo que uno siente y si el tipo te hizo feliz, ya está. Después uh -huh. no lo votes, o, por ahí no sos nosotros claro. si no lo querés y tenés todo el derecho a no quererlo de no, y no claro. va a gustar de su cuestión. Pero el tipo dio todo por boca con los botines puestos. Bueno, se los va a poner una vez más. Así que la verdad que es algo de, para disfrutar y, y celebrar los bosteros. Sí. Estamos con Fabio, eh, yo simplemente para, para darle recorrido a la sección, hoy voy a estar de oyente porque creo que me va a costar mucho entrevistar a, a un gran presidente, a un gran una gran persona y mejor amigo que es Edu de Utah. simplemente le mando un saludo a Daniel González de una radio colega, boca mi pasión San Nicolás, que atención al dato consulados, Sí. El Consulado de Utah es sponsor de este programa y, y es una forma que tienen también los consulados de apoyar a los medios partidarios, así que dejo abierto para quien esté escuchando esa vía de ayuda eh, que no solo se puede hacer a nivel personal, sino también a nivel consulado. Eh, Fabio, todo tuyo, y, y preséntalo, por favor.
6: Hola, Fabio, Hola, querido. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos están viendo. Y sí, hoy venimos con una linda sección como dice Mariano en donde vamos a tener al gran Edu de Utah y bueno como, como venía Mariano eh, las últimas semanas también diciéndolo este programa también se lo queremos dedicar a nuestro amigo Mati de Chile eh, que la sigue peleando y la sigue remando y sabe que todos los consulados estamos con él eh, mandándole fuerzas de todas partes del mundo. Un saludo Eduardo ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Excelente.
0: Bárbaro. Eh, bueno, gracias, bienvenido. Bien. Eh, gracias, Marianito, porque, sabes el cariño es mutuo. Hola, Fabio. Y, bueno, de acuerdo con lo que el comentario sobre Román, podemos estar o no de acuerdo con, con la gestión, pero esto es otra cosa. Esto es el disfrute que tuvimos y, y el gran jugador que fue. Punto y aparte. Bueno, así es. Acá estamos.
6: <ríe>
0: Adelante,
1: Fabio. No. Y bueno,
6: y bueno, Eduardo, eh, primero que nada, gracias por, por estar esta semana compartiendo con nosotros en esta sección de, de consulados, en donde tratamos que, que todos los trabajos que hacemos, los consulados lleguen a, a todas partes del mundo. Eh, que conozcan los consulados y, y, y más que nada, si están cerca, que se que se, que se lleguen, que compartan con, con cada uno. Así que arranquemos por ahí. Cuéntanos un poco de, de cómo es el movimiento eh, que se maneja en Utah, eh, dónde se reúnen, dónde es la sede. Eh, cuéntanos un poco de, de, de en sí cómo es el, el consulado de Utah en general. Bueno,
0: ¿dónde nos reunimos? Creo que ahí hay una foto dando vueltas. Es un boliche que nos han este, prestado por contrato. Es uno de las eh, de los requisitos que tenemos listo para para la oficialización. O sea que eh, eso está totalmente listo y nada que Utah. Utah es no sé lo, tal vez lo tengan que buscar en el mapa. ¿no? <risa> Eh, Utah es un estado de Estados Unidos eh, muy chiquito, muy, muy, muy pueblo grande ¿viste? Es, eh, Utah es un pueblo, no, no, no hay otra que gracias a, a las redes y al crecimiento y a la lucha y al esfuerzo que le ponemos eh, está rindiendo sus resultados y hay gente que viene y se quiere asociar a OCA por ese resultado y por el boca a boca. Como buen pueblo, eh, para poder llevar esto adelante, te tenés que haber portado muy bien hace 20 años atrás o 23 y ahora. O sea, no, porque enseguida, ¿viste como son los pueblos? Enseguida está el que comenta, el que dice y el que habla. Eh, Utah es así, gracias a todos tenemos este, un hermoso consulado muy, muy par participativo de las chicas las chicas están haciendo un laburo enorme, empezando por mi señora, la tengo que saludar, viste, si no <risa> no, Obvio. no me corta lo que... <risa> este, así que Cari eh, a partir de ella hay un grupo hermoso de chicas que están en el en la comisión directiva que hacen muy, muy grande todo esto. Y Utah es algo muy familiar. No, de repente no es tanto como otros consulados donde eh, es más el, el equipo o el partido, no. Esto es más, más family, ¿viste? Nos reunimos eh, una vez por mes en eh, las reuniones de consulado y luego entre medio. Nos vamos haciendo reuniones este siempre para comer, ¿viste? Obviamente, asadito de por medio, o alguna paella o cazuela, no sé. Y para ver el
1: partido de Boca, me imagino.
0: Sí, pero nosotros lo vemos, los partidos este, que son importantes nos reunimos. O sea, uh -huh. no importantes importante porque los otros no sean. Pero, por ejemplo, un superclásico o algo importante de la eh, de la copa. Eh, preferimos verlo cada uno por su lado con sus cábalas y después nos reímos. No, y mientras tanto vamos escribiendo en el WhatsApp y nos cagamos de risa, perdón por el término, pero eh, y nos eh, y cada uno tiene su opinión. Y nos peleamos también, porque ¿viste? así es la, la función de, de ver el fútbol. Y, pero lo, lo vemos de esa manera. No, no nos reunimos generalmente para ver todos los partidos.
6: Edu, me sí, me, me, me. sí Nico, decías...
3: Sí, yo quería preguntarle, Eduardo, primero, bienvenido. Eh, es muy bueno conocer gente de la tierra de Stockton, de Malón, de los Utah Jazz, que es, para los que sabemos más de deporte es lo que más conocemos eh, de Utah. ¿Cómo se entremezcla esto de vivir en un, en, una, en un país dentro de un país? Porque Utah tiene una tradición muy especial con su gente, sobre todo en las comunidades, son comunidades muy muy amigables, pero que, entre ellos en general, mucha gente de todo el país de Estados Unidos se viaja hacia Utah. ¿Cómo se mezcla la religión de Boca con, con <risa> esta comunidad especial que es de Utah, que tengo entendido algunos han podido ver algún partido en el 2007, cuando Boca visitó allí el, el Estado?
0: Exacto. Sí, eh, es una hermosa pregunta. Eh, ¿Por qué? Porque... Hay un fanatismo que es boquense, que es Boca, es un sentimiento, pero que se sabe diferenciar, eso es lo lindo. Boca es... Eh, nos juntamos para estar eh, conectados con Boca Junior a pesar de la distancia. Y la religión hay que saber llevarla, eh, no respetar ciertas cosas, ciertos preceptos o o funciones de la religión, pero tampoco meterlas dentro del consulado. O uh -huh. sea, hay que llevar un equilibrio bastante importante. Te lo dice alguien que tiene familiares, este, miembros de la religión que vienen de allá, de, de Argentina, y eh, alguien que no es miembro, o no es miembro activo de la religión.
2: Uh -huh. Entonces
0: es un... Eh, es continuamente caminar sobre sobre eh, sobre cáscara de huevo no sé ponerle el nombre que quiera no me sale ahora el ejemplo sí, pero sí. es muy delicado y, pero es es muy lindo es muy lindo porque eh, podés compartir muchas cosas viste nosotros tenemos muchísimos miembros hay muchos que Hicieron, vos sabés que los mormones hacen la, la, la misión en diferentes partes del mundo, en casi claro. todo el mundo. Obviamente, está incluido Argentina. Son dos años de misión. Y la mayoría viene loco por Boca, viste viene eh, enamorado de, de Boca como corresponde, o por otra parte, ¿viste? Y bueno, se quieren hacer socios. Y es este es muy bonito poder hablar de boca, poder que te pregunten de boca y poder este, transmitir ese sentimiento más allá de su locura y de su. y de, y, y de su a ver, haber visto algo tan grande como es Boca Junior en Argentina y en el mundo. Pero es, lindo, es, lindo. es importante poder tener un equilibrio, porque hay que respetar. Hay que respetar todo. Acá no, no es la religión lo más importante, sino el poder compartir con, con amigos. Obvio,
1: obviamente. Obvio. Bueno, de, de, de esto se trata, ¿eh? se nos cortó. Mira, ahí en la bombonera sí. también están. Sí.
0: Sí. 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 Es e e la, la, el primer e retiro de Carnets, cuando pasamos los 30 y fuimos reconocidos como
1: consulados. ¿Y cuántos se vinieron para aquí, para Buenos Aires? No, solo
0: esos dos. Ah, ah, ah ok. Nosotros no somos de, de mucha participación en la bombonera, por la sí, distancia, bueno. por...
1: ¿No queda muy cómodo que digamos?
0: No, no, <risa> ni muy económico tampoco. Claro, claro, claro. <risa> claro. claro. Lógicamente.
6: Edu, vemos, sí. vemos que, que son un consulado... Eh bien unido, por decirlo, bien, bien, bien amigable, bien familiar, un, un, ambiente, un ambiente bien acogedor y lindo. Y, y esto, esto me lleva a preguntarte algo que me comentaste ayer y, y, y fue de bastante agrado, eh, que me comentaste de, de, una, de una ayuda bastante fuerte que le dieron a un, a un miembro del consulado eh, que pasó por unos momentos difíciles. Y también así... Eh, cómo nació también el, el amor en el consulado y del consulado salió un matrimonio a ver ah, si nos cuentas sí. me... a ver si nos de, de, de este ambiente familiar y alegre que, que viven en, en Utah con estos casos
0: Mirá, lo de eh, lo de la ayuda sí fue algo que estuvimos, eh, que nos llegó me llegó a mí el hecho de que esa persona no era miembro del consulado cuando me llegó la, la enfermedad y la posible colaboración del consulado. Y bueno, automáticamente dije sí, eh, lamentablemente, sin consulta, pero después lo consulté y yo sé con la gente que estoy, y tal cual fue así de ayudarlos. Eh, fue algo muy lindo, muy bonito, el reconocimiento, el poder eh, estar con, es, con esa gente, con Judy, porque... Eh, es una persona hermosa y gracias a Dios eh, no solo logramos tener la, la colaboración para ella, sino también la posibilidad de que esté mejor, de que casi ha superado el cáncer, viste eh, que ya quedan solo resquicios y, y eso es algo que te emociona, que te lleva adelante, viste como Obvio. el hecho que hablabas de, de Matías que la sigue luchando y bueno. Eh, porque tenemos, le ponemos fuerza de todos lados y de todo el mundo y, ah, y el hecho del, del matrimonio fue así, una reunión de consulado viene eh, la hermana de, del vicepresidente que en ese momento todavía no era vicepresidente y por otro lado un amigo de, de, un, de un miembro del consulado y bueno en la reunión se miraron, se, se gustaron, se empezaron a, a salir, eh, llegó el flechazo. Y Nació, bueno, el amor.
1: ¿Eh? Nació el amor. Nació el amor. Nació ¿Sí? el amor.
7: ¿El famoso boca es nuestro grito de amor?
0: ¡Claro! Se
7: dio, se dio también en ¿eh? Esta
0: se la dejó callada, ¿viste? No fue tanto con gritos. <risa>
7: Bueno, Edu, la verdad que queríamos hacer una, una invitación especial hacia vos. pues también tuviste tus momentitos que necesitaste apoyo también del resto y, y ahí estamos. Los consulados es, es esa familia que dice Edu en Utah, pero multiplicado por todos los consulados. También funcionamos como el consulado de Utah, como una familia interconsular. Por eso ahora le apoyo a Mati y, y bueno, yo la verdad que... Es, con este boludo ese me emociona y me pongo a llorar cuando hablamos. Es, es un tipo muy, muy querido y muy querible. Necesitamos dos programas enteros para hablar con él. Créanme, que es un tipo que son gigantes. Bueno, por nuestra parte, amor de consulado, con ese Manuel. Es
1: muy buena, ¿eh? te digo que para un título no, no, no está mal, ¿eh?
7: Coincide con el, el segundo nombre del presidente, pero bueno, hay que, justo, hay que desvincularnos de todo tipo de política. Eh, para la semana que viene prometemos más, seguir dando la vuelta al globo. Esta vez nos cruzamos para Estados Unidos y, y, quien dice, tenemos alguna sorpresita dando vueltas. Y ojalá, deseo que uno dice al aire, que Román también se despida por Centroamérica, por Norteamérica, por Europa, Que oh, oh, oh. no hace una despedida internacional. ¿Sí? Bueno. Estaría lindo,
4: ¿eh? Bueno. No terminaba sí, si Dejamos no, la, la propuesta. Vez, sí.
0: Pará, Mariano, que si nos ponemos a hablar no terminamos más, así que... No,
4: no,
7: no, yo solo expresé un deseo. Por ahí está...
3: <risa> Mariano
7: tuvo ventaja,
3: yo lo pudo ver en Villarreal. Creo que nos toca con poquito a de... nosotros. La claro. Sí con
1: Martín, claro. pero no con él. Ah, la, pa la parte de Europa ya está cubierta, no jodas, che, viejo. Ya está. Ya está, ya está. <risa> sí,
7: bueno. Esto sin avisar tan rápido, ¿no? Atenta contra nuestra economía y nuestra... Uh, <risa> que
0: ven, tiene que venir para acá. También,
1: también. Bueno, chicos. Lo van a tener a Messi. No es lo mismo,
0: pero bueno, sí, es algo, ¿eh? No es está, poco. está un poco complicado el tema claro. de... Porque viste que son dos conferencias diferentes. Sí. Entonces, este el hecho de poder verlo vamos a tener que viajar, lamentablemente vamos a tener que ir para allá ¿viste? Y bueno, hay al sol, a la sí. playa es un mm -hmm. sacrificio una pena, realmente pero claro, va a ir a, no, a, no, a, a, a sí, sí, tiene
3: equipo Utah claro. en la MLS
0: pero son de diferentes conferencias claro, no
7: sí. sé, pero dos partidos
0: juegan
3: uno va a ir allá no, Nos no, se
7: van a no
0: se con, él está en la conferencia del este y nosotros estamos en la conferencia del oeste y ah, es, como como el, es como el básquet, es igual que el básquet. Entonces, si nosotros claro, bueno, llegamos básquet. a los playoffs y ellos sí. llegan a los playoffs, tal sí. vez, claro. pero por eso te digo, vamos a tener que hacer un viaje en barra para allá. Se
7: la
0: pasa mal, en Maya, Sí, 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 es terrible. Yo tengo gente amiga y sufren, no tenés una idea lo que sufren.
6: Edu, bueno, amigo, y para, para ir cerrando la sección, a ver si, si nos dejas lo que son eh, las redes de, del consulado, a ver cómo el que viaja a Utah, el que se muda a Utah, a ver cómo los puede contactar. Y, bueno, nosotros, y, vamos, y vamos despidiéndonos.
0: Estamos en Instagram, estamos en Twitter, eh, como consulado de Boca en Utah, o consulado Boca Junior Utah. Eh, estamos en Facebook, eh, generalmente en las redes más comunes o más populares, y, y después, lo que sea todo de argentinos, en Utah y demás, saben cómo contactarnos, o sea que cualquiera, o a mí, o en mi caso personal, que vengan, que serán bien recibidos y... Siempre van a comer bien, eso lógico, y, y, y veremos partidos y demás.
1: Abrazo grande, Eduardo.
0: Un abrazo enorme a ustedes, gracias por, por la oportunidad de poder eh, hablar del pueblo hermoso que estamos viviendo, que es Utah. Y, y acá seguimos creciendo, ¿eh? despacito, tranquilo, pero seguimos creciendo. Muchísimas gracias. Gracias
6: a vos. Chao, Edu. un abrazo.
1: Chao, abrazo, abrazo enorme. Bueno, ya, ya pasamos por varios países de Sudamérica, de Centroamérica, por Europa, llegamos a Norteamérica. Creo que esta es la primera vez que sacamos un consulado de Estados Unidos, ¿no es cierto?
7: Y no la última. Sí. Hay, hay varios. ¿eh? También estuvimos por Bangladesh. Ajá, eh, eso claro. Algunos lugares también exóticos y bueno, prometemos más. Prometemos sí. más. Porque también. también...
1: también... También salió el, el amigo Pancho Pintado desde Nueva Zelanda.
6: Salió, Así
1: claro. que, sí. Ya está tú, ¿Recorrimos
7: todos los continentes o estoy loco? Nos falta África. Falta, no tenés, Bueno, hay un incipiente consulado de Marruecos, vamos a ver si podemos conseguirlo para, para cerrar la,
1: la gira. Claro, así ya recorremos, no el globo entero, pero por lo menos ya. metemos uno, uno de cada continente, es verdad, falta... falta en todo en
7: los polos, obviamente, en la Antártida eso no podemos tener, porque <risa> los tuvimos, o sea, no. No. En pero
1: no, hay no, gente ¿no? en la base Marambio que yo conozco. Para, y para, para, mira lo, lo que pregunta David... Seguro, ¿no? Esta buena pregunta. ¿Hay, algo, ¿Hay algún consulado o algo eh, a armarse en China? Hoy, ¿En
7: hoy China, lo que pueden. En, en Dailan, en la ciudad de Dailand, hay un, hay un consulado. ¿Hay un consulado? Sí, Mirá. Sí, ya está hace un año y medio. Sí, mira. Mirá Cristian, lo,
6: lo lleva. ¿Dónde te imaginas hay un. Un loco de boca siempre alrededor de Es impresionante.
1: Y estos es son los primeros
7: tres años y monedas. Así que es tremendo.
0: Entre...
1: <risas> bueno, usted, ustedes no sé si, si habrán visto, en, eh, tanto en Europa como, como en América Central, eh, muchachos, lo que fue la locura de, de los chinos con, con la selección argentina. Una locura sí. absoluta, ¿eh? Absoluta. Hoy había 80.000 personas, creo que 75.000 estaban con, con la camiseta de la selección. Delirio absoluto por Messi y por todos. Eh, bueno, siempre hablamos y la de. Las camisetas
3: con el nombre en chino.
1: Sí, sí eso de, de los jugadores. Pero eh, siempre a, va, vamos a lo mismo: el mercado, ¿no? El potencial mercado que, que el fútbol argentino tal vez podría explotar ahí. Y Boca, campeones.
7: Sí, sí, claro. la AFA hasta firmó 23 contratos internacionales, es, es récord a nivel mundial, uh -huh. y, y bueno, todo lo que nosotros podamos llevar a Boca desde afuera para hacerlo crecer, estamos, claro. estamos en, sí. embajadores representándolo.
1: Sí, sí, y sería muy importante, muy importante, ¿eh? un, un crecimiento en, en esos países, eh, esto reditúa en billete muchachos, ¿eh?
7: Yo A todo desde, el mundo desde, le hablo de Roncal, le, le hablo de Benedetto, por ahí no lo compra, estamos ahí. <risa> <Y buena> gente, <risa> Pero, sí, Pero sí, 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 podemos sí podemos hablar de Molina, sí, podemos hablar de
2: Molina,
3: sí, podemos hablar de Macalister, eh, podemos hablar de Valerdi, que son jugadores que han surgido de boca y que están representándonos en la selección argentina en este momento.
1: También, por supuesto. Por sí. supuesto. Bueno, eh, Fabio, Mariano, les mando un abrazo grande. La semana que viene los esperamos otra vez.
7: Estaremos. Muy bien. Aquí chau.
1: estaremos,
6: Marce, y gracias siempre por el espacio. Un Hola. saludo. Y Nico. A Ay,
3: Ahora
1: Bien, pasamos la, bien. la sección de, de consulado. Yo quiero
3: discutir de Ramírez cuando nos toque Dalian en China, a ver qué opinan de Ramírez en el consulado, eso va a ser un gran tema.
1: Cerramos este espacio con otros amigos de, de seguros, que son todo servicio, todo servicio, eh, broker de seguros que está ubicado en la avenida Larrazábal, 1701 Barrio de Mataderos Barrio de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, todo servicios. Puedes consultar con ellos también un seguro para tu auto. Lo que necesites es un broker de seguros y ellos te van a asesorar de la mejor manera. Todos servicios, siempre con cadena CNICE. Mira el video.
2: Todo servicio. Un broker de
6: seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos todo servicio.
1: El mejor broker de seguros de la ciudad Sabemos de seguros Y hablando de seguros También eh, vos podés tener Una protección desde el lado de la salud Avalian Avalian es la cobertura médica oficial Del Club Boca Juniors Y que tiene planes especiales Para vos y tu familia también
0: Avalian tiene un plan familiar Que nadie más tiene Es el plan familiar más grande de todos Para una familia compuesta Por millones de personas una familia que se junta todos los domingos y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que a Avalian. Avalian. La cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense.
1: Y como te venimos contando en las últimas semanas, te decimos que Taller de Cañoneras Solar SRL es el taller integral de reparaciones y servicios mecánicos ubicado en la avenida del Barco Centenera 1935, Ciudad de Buenos Aires, para comunicarte con el Taller de Cañoneras Solar SRL, llama al 11 49 21 77 81, sino 11 49 21 33 tres 37. Entre otras cosas, hacen trabajos de diferenciales, núcleos, cajas de velocidad de embrague, frenos, transmisión cardánicas, tienen repuestos, tornería especializada, balanceo electrónico de cardanes, reparaciones hidráulicas y mantenimientos integral de flota. Taller de cañoneras solar SRL. La tranquilidad de contar con la mejor cobertura en asistencia y reparaciones mecánicas. Muy bien. 2 y 10 de la tarde. Quiero dejar el espacio eh, correspondiente para Don Dato y su pandilla antes de cerrar el programa. Y yo tengo un pequeño asterisco que va a ir, eh, digamos, en, en un paréntesis de la sección de, de Don Dato. Hoy tenemos modo boca, ¿no es cierto, flaco? Quedó en mute. A ver, quedó en mute el flaco, sacalo. Ahí está, ahí estamos, ahí estamos.
4: Ahí está. Hoy tenemos un gran programa, un gran modo boca. Ya desde hace un rato los hay? chicos para preparar todo.
1: Sí, acá tengo Así un que... integrante. Acá... Se está alimentando ¿Sí, un ya integrante. ¿no? ¿Se ah, sí, sí. sí, 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 ya llegó. Decir, sí, llegó ya llegó, ya preparé la
4: leche con factura, que está tranquilo, que sea. Ya hay tiene leche, la leche con factura. Vení,
1: vení, 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 vení. Vení, vení, Hay, hay, hay leche <risa> con factura. ¿Le gusta media luna? Este es consumidor, te diría que. que... Ya sabes, ya
4: sabes que está Bastante bien alimentado, nene.
3: Está bien alimentado, Ciro, nene.
1: ¿Está bien alimentado? Sí, sí, no. <risa> se mandó unos ravioles con boloñesa el, el chico esto es
3: acoso a la prensa no se puede mostrar comida a los que trabajamos al mediodía está claro. prohibido
1: Sí, bueno, por es lo que pasó. Bueno,
0: hoy con el flaco a las 18 horas súmense. Este, este programa va a ser sensacional. La primera horas va a ser muy buena. Que se cuente un poco del flaco del invitado especial que vamos a tener hoy en modo boca. ¿Ah? Es muy lindo. Y que vos ya me estuviste pidiendo un par de libros por ahí.
1: Ah, me imagino. Conta flaco qué Mira. es lo que hay?
4: Este, hoy viene Pablito Lisoto a presentar su libro. Sí, uh -huh. La puerta 12. Así que él va a comentar el libro de él, lo va a presentar y, y supuestamente vamos a, a sortear uno entre la gente. De hoy. Y va a ser muy bueno, ¿no? Porque viste que mucho no se sabe, hay muchas controversias de lo que pasó en la Puerta 12. Y todo esto hoy va a estar Pablo, un, un investigador, ¿no? Porque era parte de periodista investigó mucho para sacar este libro, habló con mucha gente. Y la verdad, yo leí una parte del libro y, y la verdad que estoy conmovido. De, de toda la información, ¿no? Porque mirá que de la Puerta 12 se habló un montón y nosotros que somos hinchas de boca siempre, todos los años que se conmemora esta, esta fecha de la Puerta 12, y uno, uh -huh. viste, va sumando información y va escuchando datos y una cosa, pero la verdad me sorprendió el libro de Pablo, la verdad, felicitaciones, y, porque es un gran periodista y la verdad, es bárbaro, bárbaro, sí. imperdible, imperdible el libro.
1: Bueno, lo que yo puedo agregar, no, primero no, no leí el libro, lo voy a leer por supuesto, pero es una investigación que no se hizo nunca en la vida sobre sí, un una, una, una masacre nunca ni, ni bien investigada, mucho menos resuelta, obviamente. Es, eh, es, es la tragedia más, más, más grande en cuanto a número de fallecidos de la historia sí. del fútbol argentino. Eh, no sé si del mundo, creo que hay peores en el mundo, pero en la hay Argentina... Hay en
3: Indonesia, última, la en última de Indonesia, Indonesia fue de 150 muertos, sí. Bueno, pero en aquí, el fútbol no. argentino es, es la tragedia en cuanto a eventos deportivos más grande que ha tenido el país.
1: La peor de todas. Y Pablo lo investigó con, con, muchísimos, con muchísimos, más de 150 testimonios conseguido sí, sí. De, de familiares, no, de personas que estuvieron, que estuvieron en el momento en el lugar, así que, que vale la pena, vale la pena, esto no tiene nada que ver con el deporte ni con rivalidades, es, es un libro que obviamente eh, está atado a, a Boca, a la cancha de River, a los hinchas, pero tiene que ver con una profunda y muy seria investigación de Pablo Lisoto al respecto. Nosotros los invitamos a que, que puedan adquirir el libro. Bueno, hoy a la tarde en modo boca se van a, a poder enterar porque Pablo seguramente le, les va a contar. Y nosotros acá en Cadena Sanesia vamos a tener también para, para poder regalar eh, el libro. Siempre, siempre pido lo mismo. Cuando regalamos eh, libros como hicimos con, eh, por ejemplo, los libros de historia de, de Horacio Rosati todo lo que hemos regalado aquí, es eh, los que participen de eso. Que sea gente que le guste leer, que esté interesado en, en la lectura, en, en el tema en particular, pero que le guste leer, no solamente por, por llevarse un regalito. Eh, yo sé que no, no son tiempos en que muchos estén acostumbrados a la lectura, ¿no es cierto? Pero vale la pena, vale la pena. Entonces, el, el que se lo gane, que sea alguien que, que lo vaya a, a disfrutar o por lo menos que le despierte... Interés real de esto. Aparte lo de lo del Lisoto, ¿qué, ¿qué más tiene preparado? Ciro, si déjeme, cuéntame.
5: Y lo que siempre Acercate. tiene modo
1: boca, la información sobre todos los deportes, ahora sobre los dos últimos partidos del básquet. ¿Qué eh, pasó con el básquet, viejo? Que lamentablemente Boca perdió los dos partidos acá a la bombonerita. Pero bueno, ya Nacho nos informará mejor ahora en modo boca, a las 18 horas, los esperamos a todos en cadenas en ese. Yo mientras me voy a comer. Ya Dale, tengo. listo. sin no olvidar que, que
3: también van a jugar hoy las guerreras, 21 a 30 en La Plata, en el guerreras, Estadio frío. Unio. Así uh -huh. que también eh, otro de los deportes importantes que tiene boca como el vóley, con, con las guerreras que va a jugar con el Triante de la Plata, que es un equipo eh, muy importante por la tercera fecha del torneo metropolitano.
1: Mira, esto que dice Fernando Montes de Oca claro. verdad y es el Día Nacional del Libro, no lo sabía. ¿eh? Bueno, si es así, es una, una ocasión Justísimo, perfecta el para poder regalar eh, el, el libro que recientemente está presentando y ayer yo me equivoqué, bueno, en realidad tenía mal la data, pensé que Pablo hacía la presentación de su libro ayer, miércoles 15, no, resulta que es el miércoles próximo, el 21, lo hace ahí en el salón de eventos de TEA y de Portea. Bueno, hay todos todos los que quieran ir, me imagino. Ahí es mi alma pero así que ahí estaremos. ¿Vos también estudiaste ahí? Yo soy de so, pero de deportea, no de tea. Pero
3: bueno, es de, años es de, es años de la misma Irene. familia.
1: Sí, es de la misma familia. Y, y, y ayer o antes de ayer, el Día del Escritor. Bueno, listo. Felicitaciones a todos los que alguna vez se animaron o tuvieron la posibilidad de, de sacar un, un libro. Es algo seguramente muy lindo. Un sueño. Capaz que alguna vez pueda, pueda llegar a, a lograrlo. Tiempo y plata hace falta para, para eso y no es fácil. Y, tiempo y falta, sobre todo sí, sí, Pablo se, se ha forzado mucho en, en este libro sí, sí. Y, y lo sé perfectamente, por eso las felicitaciones nuevamente para Pablo Elisoto, lo van a poder escuchar hoy hablando de este libro sobre la puerta 12 en el modo boca hoy 18 horas, ¿vamos con Don Dato y su pandilla? Vamos nomás.
3: Sí señor, Vétera. arranquemos con la presentación nomás de Don Dato y su pandilla con el amigo, el oficial Matute González, por supuesto ¡Allí estamos! ¡Adelante! con toda la información de la historia de Boca y los principales, con dos datos, ahí los tenemos cada uno de los escudos finales. Eh, si se portan bien en algún momento, podría ser otro, otros personajes como Cucho y Demóstenes y Benito, eh, que si los practico me salen vale. bien, pero, pero no voy a hacer toda la sección no, para la no, buena no, Benito.
5: No, 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 no por, favor,
3: por favor. Así que, si me lo permite el oficial Matute, eh, Vámonos, ya va. uno de ellos... Ya hemos abierto con la epopeya del 86, así que me queda hablar del de nacimiento en de 1972 de un chico muy querido en Boca, Luis Alberto El Betito Carranza, que jugó 106 partidos en Boca con 13 goles, de 1992 a 1995, jugador que nació en Quilmes, provincia de Buenos Aires, proveniente de Racing, desde así llamaba la atención lo desgarbado, eh, el típico pelo largo de los 90, cuando se empezaba a poner de moda ese, ese estilo, no. y dentro de esos 13, eh, tiene dos títulos importantes, el de 1992, allí estamos viendo eh, uno de los goles más gritados que tuvo el veto Carranza, Supercopa, cuartos, vuelta, 13 de octubre de 1994, cuando Boca convertía el primer gol a los seis minutos del primer tiempo, después lo empataría Francescoli, y lo ganaría por penales. Pero el gol allí, uno de los 13 goles que tuvo Betito Carranza, que tenía una característica, solamente convertía goles en la bombonera con los hinchas de Boca. Solamente había convertido dos eh, fuera de la bombonera, pero de sus 13, 11 fueron en ese estadio. que era pero, Así que era un especialista allí.
1: Te marco uno. Yo creo que el gol más importante de Betito Carranza, este, este es, muy, es muy, muy importante, por supuesto. Sí. Pero más que este... Ese que le hizo Argentino Juniors en el Apertura 92. Último minuto. A Wils, A Wills que había atajado todo y más. Todo, todo. Es el partido de la vida de Wills. Wills, Wills, Wills. Tengo acá grabado el relato de Marcelo Araujo. Wills, Wills, Wills. Había atajado todo el desgraciado. Morir, en el, amor. En el, último, en el último minuto Betito Carranza puso la cabeza así. Tiki para abajo. Cabeceó la pelota, picó. Entró. Y deliramos. Mira, como, como al, al ruso Rabina, le, 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 hoy, hoy le conté que con su gol fue la única vez en mi vida que lloré con un gol. Tenía ocho años o nueve años, ahí en el 86. Ese de Betito Carranza es un recuerdo para mí hermoso, pero hermoso y, y muy particular, ¿eh? Muy particular. Y yo estaba en, en ese gol en la vieja tribuna de madera, platea, de la cancha de ferro, mirándolo ahí estaba en la mitad, me fui hasta casi el costado donde se pega la popular donde estaban reventadas y hinchas de boca, en una corrida, ida y vuelta, y cuando vuelvo corriendo, voy directamente a treparme en un abrazo con mi viejo que no era de las personas más efusivas del mundo, ni nada parecido, no. este gol este, exactamente Así
3: es, gol. ese es el que estábamos bueno. mostrando
1: y el abrazo, el recuerdo que a mí me queda de ese gol de Petito Carranza y el abrazo con mi papá que meses después lo perdí, les puedo asegurar que me queda eternamente. Así que saludo a Betito y el agradecimiento. ¿Viste que cada uno tiene sus cositas? En sí, la, la, la que le cae, sí, que pueden ser chiquititas, pero a la vez son gigantes. Bueno, gracias al Betito Carranza, yo me di uno de los abrazos más grandes de mi vida con mi viejo. Y que cuatro meses después lo perdí. Así que imagínate lo que significa no. ese gol de, de Betito para mí. Nada, que, quería contarlo
3: ese día entró por Rubén Fabián Pereira ingresó en el segundo tiempo y aquel partido en el minuto 89 no sé si producción, creo que teníamos justamente ese gol que fue el primero de sus 13, ese es uno de los pocos goles que convirtió eh, fuera de la bombonera en el estadio de Ferro, estoy tratando de buscar cuál fue el otro, que creo que fue en Tucumán, ante San Martín de Tucumán en 1993 esos fueron los únicos que, que convirtió, y siempre convertía uno de los importantes, y si uno de los últimos, ahí tenemos sí. el famoso gol que dice, el cabezazo mete, así de arrebato, en el minuto 89, ahí están cada uno de los goles que, que convirtió el quería, eh, quería agregarlo, además, es un hombre que estuvo eh, en un montón de clubes, es conocido también en el Universitario de Perú por aquella famosa corrida, en la altura, convirtiendo el goles en el final, que después necesitaba la máscara de oxígeno porque no daba más, tiene 800.000 aventuras del fútbol de los 90, el querido Beto Carranza, que también ha hablado aquí en Cadena Sena estuve se estuvo escuchando sí, la, sí. la entrevista en su momento, así que se, siempre es uno de esos jugadores muy queridos que tiene dos títulos, el de el el, de Aventa, el del 92, eh, aquel que, que se considera campeón después de 11 vale. años, y si mal no me equivoco, la Masters, si mal no me equivoco, son los dos títulos que tiene Beto Carranza, lo vamos a corroborar acá, Sí, del 92 y Copa de Oro. Esos son los dos que tienen. La Master la no, no jugó. La Copa de Oro es la que, la que obtuvo el Betito Carranza, que estuvo en aquel momento uno de los primeros jugadores en los cuales uno empezaba a reconocer, porque cuando uno era chico. Eh, a ver, mi abuelo me contó más que nada lo de Rabina. Me decía, ese trabaja con la cabeza, ese se le aplaude. ¿Viste esa cosa cuando uno es chico que le empiezan a explicar este tal cosa? Bueno, me decía de Rabina, ese que trabajó con la cabeza se le aplaude siempre. Entonces uno prestaba atención y aplaudía constantemente. Y uno de los que empezó a descubrir así de poquito era el Betito Carranza, que se hizo muy querido por la gente de Boca, así que va a nuestro recuerdo de Don Dato para el nacimiento en 1972 del Beto Carranza, un jugador querido de aquellos comienzos de los sí. 90 para el CNES.
1: Sí, seguro que sí. Bueno, un abrazo grande sí. para el Betito y, y, y bueno, sí. cada uno tiene su historia particular, ¿vieron? Esto, esto es así a mí, a mí el veto me lleva a ese recuerdo del gol y el abrazo con mi viejo que le vamos a hacer? bueno lindo lindo recuerdo Nico por supuesto también le, le, ya hablamos a principio del programa sobre el apertura 92 bueno vamos a ir cerrando la cuestión de, del día de hoy los invito atento atento todo el mundo mañana al mediodía no vamos a hacer programa vamos a tomarnos el descanso debido Viernes, lunes y martes. Volveremos con conectados al mediodía el miércoles, ¿sí? Se viene fin de semana largo aquí en, en la Argentina. Nosotros nos vamos a tomar el programa del mediodía. La verdad es que no hay noticias todavía ninguna sobre el equipo. El miércoles sí, por supuesto, la habrá. Boca vuelve a jugar recién el próximo jueves contra Godoy Cruz en Mendoza. Ahí vamos a estar el mismo jueves, vamos a estar viajando con los muchachos para transmitir el partido que se juega 21 a 45 del próximo jueves. Faltan siete días. Entonces nosotros vamos a tomar un parate. Verán ustedes que la gripe me, me pide desesperadamente parar, pero no vamos a parar del todo. Mañana, viernes a la noche, vamos a tener entrebosteros. Yo les voy a pedir un favor como para poder... Eh, organizar bien el programa. Mañana 8 de la noche, ¿eh? vamos a adelantar una, una hora el programa a como lo hacemos habitualmente. ¿Por qué? Porque a las 10 tenemos el quinto partido del básquet. Y por supuesto va a ser transmisión de Cadena Se Lo vamos a hacer de 20 a 22 entre bosteros por Cadena Senecia. Mañana viernes de 20 a 22. No se olviden. En mi cuenta de Twitter, anótense todo el mundo, por favor. En mi cuenta de Twitter que es gon-marce Gon -marce es mi cuenta de Twitter les voy a pedir ya está hecha una publicación que me dejen el comentario con qué partido quisieran ver de Román qué partido quisieran volver a disfrutar de Riquelme hay montones como para buscar hay que tratar de encontrarlo también por supuesto pero el que para ustedes es el más grande el partido que tenga más votos a mí se me ocurre Rápido, y por supuesto, los lo, lo, lo que salen más fáciles en la cabeza. Contra Real Madrid, contra Palmeiras, contra Gremio, alguno contra River. En mi cuenta de Twitter, GON-MARCE, buscan la publicación, es la última que está hecha, y voten, dejen su comentario de qué partido quieren volver a ver. Y lo vamos a ver mañana, a las 8 de la noche, entre Hasta esta noche vamos a, a, o voy a recibir los votos, así podemos tener tiempo de organizar bien el programa, de buscar las imágenes, ojalá que tengamos el partido completo, porque esa es la idea, poder disfrutar del partido completo. GON-MARCE en Twitter, GON-MARCE los que tengan, por ahí no tienen Twitter y tienen sí mi teléfono particular, digan, quisiera volver a ver esto. El que tenga más votos el que tenga más votos, lo vamos a ver mañana, 8 de la noche 20 horas, mañana es el inicio del fin de semana largo mañana, 8 de la noche, de 20 a 22, vamos a estar entre Bosteros, y vamos a tratar de ver un partido completo de Riquelme. El que voten ustedes, ese vamos a emitir al aire, el que más se vote, el que tenga mayor cantidad de votos. ¿Sí? ¿De acuerdo? El que quieran, el que elijan de toda la carrera de Román con la camiseta de boca, ese vamos a tratar de ver mañana a la noche, 20 horas. Adelantamos una hora de programa, 20 horas entre Bosteros, mañana viernes. No tenemos programa de mediodía, ni viernes, ni lunes, ni martes volvemos recién el, el miércoles. Bueno, dicho esto, vengan y voten. GON-MARCE, búsquenme ahí y dejen el comentario con el partido que les gustaría ver y yo después lo voy a ir organizando con los chicos de control para disfrutar de uno entrebusteros que va a ser completamente normal, ¿eh? Ustedes van a salir al aire, los voy a llamar para que opinen de lo que quieran, pero a la vez, en el medio programa, en pantalla grande, vamos a ir disfrutando de, del partido que elijan de Román, ¿sí? Esa es la idea muy bien, muy bien, Flaco nos vemos hoy a la noche en realidad a la tarde, a las 6 de la tarde en el Modo Boca
4: dale Marce, los espero a todos y bueno, para saber un poquito más de la historia para ver un poquito la investigación de Pablo que fue hermosa y es buenísima y para sacarnos un poquito de dudas de lo que fue esto ¿no? De lo que fue esta tragedia y después eh, la información de siempre de todos los deportes, del club atlético como decimos nosotros del básquet, hubo running, hubo futsal femenino, futsal masculino, handball, vóley, de todo. De toda la información del club Atlético la vas a tener hoy a las 18 horas en modo boca. Así que los espero a todos. Bueno, Marce, Nico, buenas tardes y los espero.
1: Abrazo, Flaco querido. Muy bien. Nico, también. Te espero ya la semana que viene, el miércoles ya el día previo al partido con Congo de Cruz nos vamos a estar reencontrando
3: ya les mando entonces un abrazo grande a todos les voy, te voy a dejar una trivia para entrebosteros así una pequeña, además que me dijeron que tenés que compartir algo especial sí, antes sí, de terminar sí. el programa eh, principalmente les voy a decir cuáles son los partidos jugando con Boca en los cuales Riquelme convirtió más de un gol cuántos son los partidos que Riquelme convirtió más de un gol con la camiseta de Boca
1: no son muchos, eh más de un gol. No me acuerdo.
3: Hay uno que lo saca a todo no. el mundo que es uno de los más importantes.
1: ¿Contra River? ¿Más de un gol?
3: No, contra Gremio.
7: Contra ah, Gremio en la Copa claro. de
1: tiene claro. más de un gol. Sí, metió dos goles.
3: Eh... Ahí tenés uno. Y después bueno. necesito que me digan cuántos partidos más ha sido. Creo que el de Gremio es el único partido en el cual los dos goles de ese partido fueron los dos de Riquelme.
5: Claro.
1: Sin sí, eh,
3: Pero después el resto tiene que buscar...
1: Martín erró, erró el penal en, en esa final. Erró el penal Palermo. ¿Te acordás? Exactamente.
3: Sí. Eh, sí, sí. Y después, bueno, bueno tenemos, tenemos uno explicar. un poquito más triste, pero que surgió. Eh, bueno, el partido de debut no convirtió goles. Ya, ya les aviso, el partido con Unión, es el 96, no, que, no. que lo puso Gomilardo, con no convirtió goles. Si quieren le puedo decir, ¿cuándo fue que convirtió goles? Sí, sí señor, ahí está diciendo el Piñero, independiente, estudiantes, gremios, son tres de ellos. Mira vos. Faltan, faltan una cantidad. Eh, el primer gol es en una goleada, en un 6 a 0 ante Huracán, 24 de noviembre. Pero diciendo rápidamente lo, los partidos, así eh, hay uno que se lo hace a su ex equipo, Argentinos Juniors en uno Ajá. de ellos le convierte dos goles si mal no recuerdo cabiendo la, la estadística 21 de marzo del 99, ahí es la primera vez que convierte dos goles y después hay, hay un rival al cual Boca lo tiene lo atiende constantemente, sobre todo después de lo de maestro, maestro eh, Boca siempre lo atiende a este, a este rival, maestro escúcheme ya les estoy diciendo demasiado, ¿cuál es el otro rival que a Riquelme le convirtió dos goles? Si Maestro. recuerdan... No, no, a ver, después no, no. de... Escúcheme con Castrilli, ahí van a sacar cuál fue el rival Dile. que Riquelme les... Sí, a Dile. Dile. le convirtió en el Dile. 2003 a 1, ahí ya tenemos cinco y veamos cuál nos está faltando. Ya dijeron estudiantes de La Plata, ya dijeron Independiente, el señor Piñero, dijimos gremio, me está quedando un equipo extranjero en Copa Libertadores, y uno local.
1: Fluminense, dice Daniel C.A.B.J.
3: Sí, señor, 2-2 dos dos ese partido, después lamentablemente se pierde 3-1. a uno. Los dos goles a Chilaber, como bien dicen, Fluminense, como ahí dice Daniel, nos está quedando un solo equipo, es de los denominados grandes, y es la última vez que Riquelme, tengo entendido, convirtió Racing. dos goles. Racing. Sí, señor, ante Racing a Club millones. de Avellaneda, sí, señor, mm, sí. que era uno, un partido uno... especial para Román. Uno de
1: penal y, otro, y, y, y el segundo una volea, que un infierno, un infierno. Lo sacó sí, a bailar, bailar lindo esa, esa tarde a, a Migliore. bueno o es sea, que los desafíos, además de los
3: partidos especiales, porque Riquelme sí. tiene un montón de partidos brillantes que en medio del torneo, yo creo que, y ya lo hemos discutido, me parece que el segundo campeonato de Bianchi... Y esa Copa Libertadores del 2000 y 2001, estamos hablando de la mejor etapa de Riquelme en Boca. La más decisiva, 2007. Pero la más linda para verlo jugar al fútbol, era esa. La, antes de que se vaya a Europa.
1: Bueno, acuérdense. chau Nico. Abrazo grande. Acuérdense. Chao, claro. ustedes. Uh, en, déjenme el comentario gong-marce. El, el partido que quieran ver mañana de Riquelme. Abierto a todos los partidos que haya jugado. El que quieran ver y que tenga, por supuesto, más votos, los vamos a, a compartir eh, entre busteros de 20 a 22. Pongamos la foto, por favor. Pongamos la foto. Así, bien grande y yo chiquitito. No hay ningún problema. Hoy, exactamente un día como hoy, 15 de junio, pero del año 2013, o sea, pasaron 10 años Boca se convierte en el único grande de la Argentina en el único y se terminaron todas las discusiones no hay más por decir, no hay nada más que agregar Boca siempre va en realidad sobre todo desde el año 1925 en adelante luego de esa gira que se hizo por Europa el primer equipo argentino en pisar tierras europeas y con un enorme suceso fue acrecentando su popularidad momento tras momento. Ya cuando volvió de ahí lo recibieron en el puerto de Buenos Aires miles de personas y que no solamente eran hinchas de Boca. Boca siempre fue el arraigo popular más importante de este país. Desde su mismísima creación. Bueno, esto por supuesto que los historiadores tienen muchísimo más eh, claro cómo es la historia y lo podrían contar mil veces mejor que yo. Pero Boca siempre estuvo arraigado a eso. Y de por sí, hacer de verdad y genuinamente el movimiento popular por historia más emblemático que tiene Argentina siempre generó un resquemor muy importante en todo el resto del fútbol argentino. En todos. Por eso esta frase de Boca contra todo y contra todos no es de la era moderna. No es de estos tiempos. Es casi desde el fondo mismísimo de la historia. Pero hubo dos hechos en particular en el año 2011 y en el 2013 que esto lo llevó todavía a que el resquemor, resentimiento por todas las cuestiones que ya le conté antes se incrementaran y multiplicaran exponencialmente. Pero hasta un nivel... Insospechado para nosotros que estamos de este lado. A partir del 15 de junio del año 2013, Boca quedó catalogado desde ahí y para siempre como el único equipo que nunca descendió de la Primera División. Los grandes no nunca descienden, claro. Es una bandera que reza una verdad plena, total y absoluta. No entiendo por qué la dejaron de poner. Un 15 de junio, el otro, el otro equipo que nunca había descendido conoció el polvo de la derrota. Independiente se iba a la B. Esto no se trata de una chicana para el rojo de Avellaneda, ni mucho menos. Al contrario, yo en aquel momento lo remarqué, por supuesto, ni siquiera existía cadena Seneise. Y hoy lo vuelvo a decir. Independiente se fue al descenso con mayor hidalguía, por lo menos, de a cómo lo habían hecho otros. Su público en la cancha, aguantando la derrota y aplaudiendo a su equipo y a su historia. Listo. Y ahí se quedó. No rompieron nada, no le pegaron a nadie, no destruyeron el barrio, no hicieron nada. Descendieron. Cosas del deporte. Pueden pasar. Le puede pasar a todos. Menos al único grande. El único grande es que ese que desde el primero de los partidos, cuando llegó a la primera división, nunca más volvió a abandonar la categoría. Buca Juniors, hoy cumple 10 años como el único grande de este país. Y no hay más discusión, no hay nada para debatir en ningún ámbito ni contra nadie. Boca es el único grande de la Argentina, porque es el único que nunca descendió, aparte de ser el que más copas ganó y el que más torneos argentinos tiene, y de ser la representación popular genuina, no inventada por ninguna campaña de marketing desde el mismísimo fondo de la historia. Boca es el único grande, Boca es el más grande entre los grandes y el que nunca descendió. señores. No hay nada que discutir, ni finales, ni nada, no hay discusión alguna. Desde un día como hoy, 10 años para atrás, y de ahí, eternamente, hasta que terminen los tiempos de los tiempos. Boca único grande. Nos encontramos mañana a la noche entre bosteros. Que descansen y con la alegría de todos los días de saberse hinchas del único equipo que nunca descendió. Abrazo grande para todos. Chao.